0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlage-Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Zugeschaltet aus Düsseldorf ist heute wieder mein Kollege Philipp Frohn. Servus Philipp. Hi Felix und schön, dass du erwähnst, dass wir jetzt das Finanzressort und nicht mehr das Geldressort sind. Mussten wir, glaube ich, machen an dieser Stelle. Heute wollen wir über ein Finanzprodukt sprechen, das eigentlich immer als langweilig galt. Anleihen. In den vergangenen Monaten aber feierten Anleihen ein atemberaubendes Comeback. Bei Staatsanleihen mit bestem Rating sind wieder zwischen 4 und 5 Prozent Zinsen möglich. Mehr als bei Tages- oder Festgeld. Allerdings, wer vor drei oder fünf Jahren eine Anleihe mal gekauft hat, der hat zuletzt ordentlich auf die Mütze bekommen. Denn hohe Inflation und steigende Zinsen haben zu einem Ausverkauf am Anleihenmarkt geführt. Im Gegenzug schossen dafür die Renditen zeitweise auf das höchste Niveau seit der Finanzkrise. Es sind also gerade sehr, sehr spannende Zeiten. Und in dieser Episode erklären wir, welche Anleihen gerade für Anleger sehr, sehr interessant sind, auch sehr lukrativ sind, wo sich die besten Chancen bieten und welche Risiken Anleger trotzdem bei Anleihen kennen sollten. Ja Philipp, immer wieder hört man in den letzten Jahren, dass man vor allem als konservativer Anleger nur 60% in Aktien investieren sollte und 40% in Anleihen. Das wäre so die super Absichtung für das Depot. Machst du das? Ja, ich meine, ich bin es
1: kein großer Freund von sklavischen Werten. Ich gucke nicht jeden Tag, bin ich hier bei 60%, Prozent? bin ich hier bei 40%. Prozent? Äh, aber ja, ich habe mittlerweile tatsächlich immer mehr Anleihen bei mir ins äh, Portfolio reingeholt, weil, du hast es ja gerade in der Anmoderation schon gesagt, da ja auf jeden Fall eine Investmentchance gerade hintersteckt. und gerade wenn man so ein kleiner in Anführungsstrichen Angsthase ist und Anleihen ja sowieso erstmal eine ganz gute Sache, um das Depot abzusichern. Äh, auf der anderen Seite kann ich damit wirklich auch mittlerweile wieder ziemlich gute
0: Erträge erzielen. Also Anleihen lohnen sich auch wieder. Aber gerade die Angsthasen dürften doch ein wenig verwundert gewesen in den letzten Monaten, vor allem wenn sie vor drei oder fünf Jahren eben Anleihen gekauft haben, weil die Kurse sind da jetzt massiv nach unten gerauscht. Also erstmal eigentlich überraschend. Ja, total. Also das
1: wirkt erstmal paradox, was da gerade am Anleihemarkt passiert ist. Auf der einen Seite sagt hier gerade der Frohn, hey, Anleihen sind voll die Chance. Der Petruschka hat gerade gesagt, ja, aber viele Anleger haben was auf die Mütze bekommen und das liegt ja im Prinzip daran, dass bei Anleihen ja so eine gegenläufige Bewegung ist. Also fällt der Kurs einer Anleihe, dann steigt im Gegenzug halt die Rendite. So, und da ist halt ganz wichtig, was am Zinsmarkt und bei den Notenbanken passiert. Das haben wir im letzten Jahr ja gesehen. Wenn die Notenbank ankommt und die Zinsen erhöht, ja, dann werden halt alte Anleihen äh, unattraktiver. Das ist so im Prinzip so dieses, dieses Kernding, was wir am Markt gerade sehen. Also Zinswende, äh, Zinsen steigen, alte Anleihen werden unattraktiv. Und ja, das Ganze ist natürlich auf der einen Seite eine totale Chance und auf
0: der anderen Seite halt da kriegen die Leute was auf die Mütze. Lass uns deswegen noch einen Schritt mal zurückgehen und nochmal die wichtigsten Begriffe bei Anleihen klären, weil wir haben ja schon so ein paar Sachen angerissen, so Rendite, Kursanstieg und so weiter. Aber oft können jetzt Anleger, die da als Anleihen noch nichts zu, zu tun hatten, nicht so viel damit anfangen. Man hört ja auch nicht so viel davon tatsächlich. Deswegen nochmal ganz kurz. Was ironisch ist, ne? Ich meine, der Anleihemarkt ist ja deutlich größer als der Aktienmarkt. Tatsächlich, ja. Allerdings Anleihen galten natürlich auch lange irgendwie als langweilig und haben auch nicht viel Rendite abgeworfen. Also ein 20-Jähriger, man hat wahrscheinlich von Anleihen noch kaum was gehört gehabt, hat seltenst eine Anleihe wahrscheinlich gekauft.
1: Hm, genau, deswegen sollten wir vielleicht erstmal klären, was ist eine Anleihe, wie funktioniert das Ding, um dann halt zu sagen, okay, warum bieten sich jetzt hier genau Chancen, wo bieten sich Chancen und auch mal so ein, zwei, drei Ideen halt durchzugeben, wo man jetzt vielleicht als Anleger einsteigen könnte. Denn da sind ja nicht nur neue Anleihen dabei, sondern ich kann tatsächlich
0: auch mit alten Anleihen, obwohl der Kurs, oh, gerade weil der Kurs abgerauscht ist, tatsächlich noch Geld machen. Sehr schön. Also dann vorneweg vielleicht einfach Anleihe, was ist das? Eine Anleihe ist ein Schuldstein. Also als Anleger quasi gibst du einen Kredit an einen Staat oder ein Unternehmen. Und im Gegenzug erhältst du dafür eine Zinszahlung, sogenannten Zinscoupon.
1: Genau, den weißt du halt schon am Anfang an. Genau, also der ist wenn jetzt, eigentlich ne? fest. Und, ähm, genau, also die Deutsche Bank zum Beispiel geht hin und sagt, ich zahle dir für die Laufzeit von... Zehn Jahren jedes Jahr x Prozent Zinsen und das kriegst du dann halt wirklich safe. Anders als bei Aktien, wo ich nicht weiß, wie bewegt sich der Kurs, in Klammern weiß ich bei anderen auch nicht. Aber das kann mir vollkommen egal sein, weil wenn ich diese Anleihe wirklich zehn Jahre halte, dann bekomme ich für diese zehn Jahre durchgehend meine zwei, vier, fünf Prozent, wie viel auch
0: immer am Anfang vereinbart worden ist. Es sei denn eben, dass der mit Hand pleite geht, bevor die Laufzeit endet. Das ist so der Worst Ja Case. gut,
1: dann äh, habe ich im Worst Case einen Totalverlust, aber bin ja als Anleihe-Investor äh, immer noch besser dran als Aktieninvestor, weil ich auf der Gläubigerliste weiter vorne stehe. Aber gut, das wollen wir jetzt nicht hoffen. Wir werden auch hier gleich auch nur über Unternehmen
0: sprechen, wo wir sagen, ja komm, die werden jetzt in den nächsten zehn Jahren bestimmt nicht pleite gehen. Genau. Und was wir jetzt am Anfang schon angesprochen haben, ist also einmal die, also die, der Zins einer eine Anleihe und da muss man unterscheiden auch zu einem Kurs einer Anleihe. Denn das ist jetzt nicht so wie bei einem Aktienkurs zum Beispiel, sondern wird er in Prozent angegeben, Philipp. Genau, immer 100
1: Prozent bei Ausgabe. Aber dieser Kurs, der kann sich halt auch bewegen. Das haben wir jetzt im letzten Jahr gesehen, viele, die am Anleihemarkt äh, investiert sind, die werden vielleicht festgestellt haben, okay, der Kurs meiner Anleihe ist ganz schön nach unten gegangen, weil jetzt halt attraktivere Anleihen auf den Markt gekommen sind. Also äh, zum Beispiel kann der Kurs dann von 100 auf 95 halt fallen. Mein Zinscoupon bleibt immer gleich. Äh, aber ich kann natürlich eine Anleihe halt auch immer wieder verkaufen. Also wenn ich merke, okay, äh, der Kurs ist jetzt ganz schön abgerauscht, äh, ich möchte aber diese Opportunitätskosten, die ich jetzt durch neue Anleihen halt sonst hätte, nicht verstreichen lassen, sondern ich möchte neue Anleihen kaufen, weil die mir unterm Strich mehr bringen. Dann kann ich meine Anleihe verkaufen und neu halt erwerben. Da mache ich natürlich einen Kursverlust, das ist halt so. Aber auf der anderen Seite habe ich halt diese Flexibilität trotzdem noch. Das ist anders als bei Festgeld, wo ich halt nicht so einfach rauskomme zum Beispiel.
0: Oder eben du spekulierst drauf, dass eben die Anleihe auch wieder steigt, weil gegen Ende der Laufzeit nähern sich ja meistens Anleihen wieder 100 Prozent an. Dann kannst du auch noch eine schöne Zusatzrendite einfangen. Genau. Und das ist ja auch das Interessante, wenn wir sagen, ja,
1: ich kann auf der einen Seite natürlich durch Zinszahlungen halt Geld verdienen mit Anleihen. Auf der anderen Seite aber, und das macht jetzt, gerade alte Anleihen ironischerweise so interessant, darauf kommen wir auch gleich nochmal detaillierter halt zu sprechen, wenn der Kurs unter 100% des Nominalbetrags halt gefallen ist, also unter dem Ausgabepreis, sage ich jetzt einfach mal, dann fällt halt die Rendite höher aus. So, das heißt also, mit einer Anleihe, die eigentlich einen Zinskupur von, keine Ahnung, 0,25% nur abwirft, also was man heute nicht mehr kaufen würde, weil du kriegst mit Tagesgeld ja schon viel mehr,
0: dann kann ich damit trotzdem auf eine ansehnliche Rendite kommen, wenn der Kurs halt entsprechend gefallen ist. Ist aber dann in diesem Fall eine Spekulation, muss man sagen, weil man sieht, also es ist extrem viel Bewegung im Anleihenmarkt und gerade bei den Renditen, die schwanken doch sehr sehr hart noch hin und her.
1: Natürlich, also wenn ich jetzt hingehe und mir eine Anleihe ins Depot hole, die schon ein bisschen gefallen ist, ich schlage zu, weil es gibt vier 4% Zinsen, dann kommt noch eine Zinserhöhung zum Beispiel der Notenbanken und dann wird der Kurs ja noch weiter sinken. Im Gegenzug wird dann die Rendite weiter steigen. Also, äh, man hat immer so dieses Zinsänderungsrisiko, natürlich, wenn ich eine
0: Anleihe kaufe. Und dann sitze ich halt in den Nesseln, wenn ich schon investiert bin. Kann man aber man auch aussitzen. Also, man kann, man kann auch die Rendite quasi Rendite sein lassen und äh, nur die Zinsen einstreichen. Man kann eigentlich die Bewegung am, äh, ja, am Kurs der Anleihe völlig egal sein. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de newsletter coach vivo Coach wissen, dass sich auszahlt. Genau. Es halt nur die Frage, ne? jetzt gerade sind wir halt an einem Punkt, wo halt diese, dieser Zinserhöhungsrhythmus, der in einer unfassbaren Geschwindigkeit kam, so langsam sich dem Ende nähert. Also die Inflation, die ist immer noch hoch unter über der Zielmarke von 2 sowohl hier als auch in den USA. Dafür geht halt die Inflation an sich runter und auch die Kerninflation, also die Inflation ohne schwankungsanfällige Güter wie Energie oder Lebensmittel. Also man kann sagen, der Handlungsdruck der Notenbanken, noch weiter die Zinsen zu erhöhen, der nimmt ab. So und das heißt ja für Anleihen wiederum, dass halt da auch der Druck vom Kessel ist und wir da schon sehen, ja okay, viel mehr bei der Rendite äh, Klar wird es noch ein bisschen nach oben gehen wahrscheinlich, aber äh, so die großen Schritte, die sind gekommen,
0: kann man glaube ich sagen. Ja, ich denke auch, also vielleicht das Hintergrund noch, wir nehmen hier Donnerstagvormittag auf. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie die EZB entschieden hat am Donnerstagnachmittag, aber wir gehen davon aus, dass eigentlich eine Zinspause ähm, kommt.
1: Ja, und da haben wir ja schon gesehen, dass da in den letzten Wochen richtig krasse Bewegungen war. Ne? Also im September sind jetzt auch die zehnjährigen Bundesanleihen das erste Mal seit zwölf Jahren über die Marke von drei Prozent halt gesprungen. Wir erinnern uns, vor, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so, war es noch so eine große Nachricht, hey, die Bundesanleihe ist über null Prozent. ich kann damit wieder Geld verdienen, weil tatsächlich war die auch lange negativ. Ich habe also im Prinzip Geld gezahlt, um dem Staat mein Geld leihen zu dürfen. Und das hat sich jetzt halt krass umgedreht in den USA. Äh, haben wir die 5%-Marke ja schon
0: geknackt. Genau, und das sind ja zwei ähm, Anleihegläubiger, von denen jetzt niemand äh, wirklich ernsthaft davon ausgeht, äh, dass sie die Anleihen nicht zurückzahlen können. Also das ist so quasi eine sehr, sehr sichere Geldanlage, die jetzt wirklich auch Prozente zahlt, die attraktiv sind. Ja, obwohl, ne? ich meine, in den USA,
1: da debattiert man ja öfter, ach, kriegen hin, müssen wir es hin, kriegen wir die Staatsverschuldung noch hin, da muss neues Geld zugebuttert werden und alle sind in heller Aufregung und am Ende wird es doch gemacht, aber äh,
0: ja, das ist die USA. Und die Zahlen sind auch erschreckend. Also, glaube ich glaube, 33 Milliarden Dollar Schulden haben die Amerikaner mittlerweile aufgehoben. Das ist eigentlich schon ein ja. gigantischer und irgendwie auch unvorstellbarer Berg. Der größte Schuldner
1: der Welt, ne? Ja. So, aber jetzt nochmal kurz... 3% US, 3% deutsche Bundesanleihe, 5% US-Staatsanleihe. Das ist ja schon ziemlich attraktiv. Findest du es besser als Tagesgeld oder würdest du sagen, ja, nee, komm, Tagesgeld ist immer noch die bessere Variante. Ich bin halt immer immer flexibel.
0: Es ist einfacher zu verstehen als eine Anleihe. Was sagst du? Du nimmst mir schon viele Antworten vorweg. Ähm, klar, also Tagesgeld kannst du quasi täglich äh wieder abheben vom Konto, bei Anleihen bist du gebunden. Äh, Vorausgesetzt, du wirst jetzt nicht dauernd irgendwie an, am Aktienmarkt die hin- und her traden. Ähm, trotzdem natürlich Anleihen sind gerade sehr lukrativ, ja vor allem kurzlaufende Anleihen, weil wir haben ja eine sogenannte inverse Zinsstruktur, Zinskurve. Ein schlaues Wort. Ja, das heißt, klingt sehr spannend, also klingt sehr äh, ominös. Tatsächlich heißt einfach nur, dass man für kurzlaufende Staatsanleihen, also so drei bis fünf Jahre, eine höhere Rendite bekommt als jetzt für 10- oder 15-jährige Staatsanleihen.
1: Der Spread der ist da ja auch schon ziemlich erheblich. Ne? Also du hast ja so eine Grafik rausgesucht. Ne? Wenn ich jetzt eine US, kurzes laufende US-Staatsanleihe nehme, die bis 2025 geht, also noch ja, etwas über ein Jahr, sage ich mal, keine anderthalb Jahre, da bist du bei einem Kurs von knapp 99 Prozent. ich eine, die äh, bis 2033 geht, dass der Kurs halt noch mehr abgerauscht. Ne? Da bist du halt bei äh, nicht mal 90
0: Prozent. Also der Spread zwischen den beiden ist halt schon da. Genau. Und jetzt nochmal kurz zurück zum Vergleich mit Tagesgeld. Du kannst ja eben mit Staatsanleihen eben relativ hohe Zinsen für einen längeren Zeitraum sichern. Also das ist dann schon sehr attraktiv.
1: Ja, weil bei Tagesgeld ist es so, du sicherst dir Tagesgeld ja meistens für drei Monate, zwölf Monate. Manche haben auch gar keine zeitliche Befristung, So was danach passiert, keine Ahnung, jetzt gerade hast du vielleicht deine 3, irgendwas, deine 4 beim Bestanbieter, aber das kann sich halt jederzeit ändern. Also gerade jetzt, wo wir uns so allmählich dem Zinsgipfel nähern, könnte halt so die Zeit gekommen sein, ein bisschen was umzuschichten, was ich nicht brauche, also was ich wirklich zur Seite legen kann, in Festgeld oder halt in Anleihen,
0: weil da hast du dann wirklich für einen bestimmten Zeitraum deine Zinsen. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass die Inflation jetzt langsam wieder nach unten kommt, dann hast du halt wirklich auch mal eine positive Realrendite im Schluss.
1: Genau, das hat's ja lange mit, weder mit Tagesgeld Kennt noch mit gar Anlagen. nicht, mehr, nicht so, Nee, genau. was ist eine Realrendite? Die das ist gab's auch mal eine ja lange, Folge vielleicht. Genau, die gab's ja jetzt lange Zeit nur am Aktienmarkt eigentlich, aber so langsam kommen wir in eine Situation, wo es auch mit sichereren
0: Anlagen wieder drin sein könnte. Mhm. Jetzt haben wir viel über Staatsanleihen geredet, Flip. Ähm, man kann natürlich halt ja auch Anleihen von Unternehmen kaufen. Das ist allerdings ein wenig komplizierter. Warum?
1: Genau, also erstens ist natürlich das Risiko ein Höheres. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Staat, sogar ein Südstaat wie Italien pleite geht, der ist dann glaube ich nur etwas geringer, weil irgendjemand kommt und äh, rettet den Staat dann. Äh, bei Unternehmensanleihen habe ich halt oft ein höheres Ausfallrisiko, das dann aber im Gegenzug halt auch mit einer höheren Rendite entlohnt wird. Also im Durchschnitt kriegst du gerade bei solide aufgestellten Unternehmensanleihen deine 4,5% Prozent bei kurzlaufenden. Und das ist ja schon nochmal deutlich attraktiver auch als Tagesgeld zum Beispiel oder halt als viele Staatsanleihen. Wichtig ist halt nur, ich sollte mal vorher auf das Rating gucken. Es gibt ja Ratingagenturen, also wie, bei, wie bei Staaten auch,
0: muss man sagen? Genau, ja, also wie bei
1: Staaten auch. Die schauen sich halt an, ja, wie liquide, wie solide aufgestellt ist ein Unternehmen, ein Staat. Also jeder, der den Film The Big Short gesehen hat, kennt vielleicht noch äh, Moody's und S&P. Ich weiß nicht, ob das gerade in dem Zusammenhang äh, sehr vertrauenserweckend
0: ist, wenn ich das erwähne. Diesen herrlichen Jenga-Turm, meinst du? Ja, das war eine super Szene. Ja,
1: genau. Ja, und äh, die schauen sich halt an, wie gut ist die Bonität. Und ja, da muss ich halt... Äh, schauen am besten, dass das Unternehmen der Staaten ein Investment-Grade hat, heißt das. Also wo dann S&P oder Moody sagt, okay, hier kannst du dein Geld investieren, die Bude ist ganz solide aufgestellt und das wird dann bei Standard Poor's zum Beispiel als BBB-Rating halt bezeichnet. Also bis dahin ist okay, darunter ist dann schon eher der sehr spekulative Junk-Bereich, wo es sich dann auch mit Ausfällen eventuell rechnen muss oder wo die Wahrscheinlichkeit zumindest höher ist. Das ist sogar ein Hochzinsanleihen tatsächlich, ja. Ja, das Problem ist natürlich, gerade bei Unternehmensanleihen, die kann ich jetzt nicht so einfach handeln. Es gibt ja ziemlich viele Fallstricke, die da lauern, wo ich gar nicht hinkomme überhaupt. Ne? Also äh, bei Aktien ist die Sache klar. Ich äh, habe meine direkt, ich äh, kann auch bei einem Neobroker handeln. Also die Zugänglichkeit ist eine ganz
0: andere. Und in, im Anleihebereich habe ich als Privatanleger oft das Nachsehen. Ja genau, also es gibt zum Beispiel 70 Apple-Bonds an der Börse Stuttgart, die eigentlich so für Anleihen in Deutschland der beste Handelsplatz tatsächlich allerdings nur, sind vier davon nur für private handelbar. Und oftmals ist eben die Einstiegshürde sehr, sehr hoch, weil man eben Anleihen werden gestückelt verkauft tatsächlich. Und äh, oft ist es so, man muss 100.000 Euro für eine Anleihe ähm, leihen. Und das, ja, das äh, können natürlich jetzt nicht sehr viele Leute sich leisten. Nicht. Und dann hast du auch schnell sogar,
1: wenn du halt ein Depot von 300.000 Euro hast äh, und dann hocken 100.000 in der Apple-Unternehmensanleihe, dann ja hast du schon ein ziemliches Klumpenrisiko.
0: Auf jeden Fall. Also sehr, sehr großes Klumpenrisiko Und vor allem an dieses Geld kommst du eben auch so schnell nicht mehr ran. Also das ist sehr, sehr wild. Allerdings gibt es eben auch Ausnahmen, muss man sagen. Also gibt auch Stückelungen zu 1000 bereits. Ja, aber halt weniger. Ne?
1: Bei Apple hast du es gerade gesagt, 4 zu 70 ist natürlich schon, zeigt auf, dass. Kleinanleger schwieriger reinkommen und das Problem ist ja, dass gerade bei Unternehmensanleihen, gerade bei US-Unternehmensanleihen muss man sagen, das Problem ja auch ist, dass ich bei kleineren Tranchen, also auch bei diesen 1000 Euro Investments, auch nicht unbedingt zuschlagen kann. Da gilt nämlich diese sogenannte make hole klausel Klingt unfassbar kompliziert, sieht im Prinzip vor, dass der Emittent einer Anleihe dann vorzeitig kündigen könnte und dann würden die Anleger die Zinsen bis zur Fälligkeit gemindert ausgezahlt bekommen. In der Praxis Passiert das eigentlich so gut wie nie? Das macht aber die betroffene Anleger, die betroffene Anleihe aus Sicht der EU-Regulatoren zu einem sogenannten verpackten Produkt. Da gibt es auch irgendeine Englischsprachige Abkürzung. Und am Ende des Tages darf ich als Privatanleger da nicht zuschlagen, weil es halt unter diese Milk-Hold-Klausel fällt. Das Schöne ist, die EU hat erkannt, hm, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz toll im Sinne des Anlegerschutzes, weil ich da nicht reinkomme, ich kann mir keine äh, sicheren Finanzprodukte wie Anleihen äh, zulegen und jetzt hat man gesagt, okay, mit der neuen Kleinanlegerschutzstrategie wollen wir jetzt äh, auch solche Unternehmensanleihen handelbar machen. Also auf einen Schlag werden in den nächsten Jahren dann äh,
0: ganz, ganz viele Anleihen handelbar, die ich vorher nicht investieren konnte. Genau, da hat unsere Kollegin Julia Groth einen sehr lesenswerten Artikel dazu geschrieben vor, ich glaube ich, zwei Wochen. Allerdings muss man sagen, die EU will das einführen, aber es ist noch nicht ganz klar, wann die Änderung kommt. Also bis bis ja, kurzfristig muss man sagen, hat es sich noch nichts zu ändern. Ja, und...
1: Eine weitere Einschränkung ist natürlich die Wahl des Brokers. Also bei einer Comdirect oder bei einer Consors habe ich ganz, ganz viele Anleihen, in die ich investieren kann. Wenn ich jetzt, das interessiert wahrscheinlich gerade so die jüngeren Anleger unter uns, bei einem Neo-Broker angemeldet bin, ja, da ist das alles ein bisschen schwieriger. Also bis vor kurzem gab es so gut wie keine Anleihen außer über Anleihe-ETFs. Jetzt hat Trade Republic vor ein paar Wochen halt den Anleihehandel eingeführt. Immerhin für eine Handvoll oder für mehrere hunderte Anleihen. Bei Scalable gibt es immer noch so drei oder vier. Ist ein Unterschied zu den 17.000, die ich bei einer Consors handeln kann, aber immerhin.
0: Ja, aber auch die Neo Neobrocker äh, reagieren, denke ich, jetzt auf die Flagge Nachfrage und werden jetzt ähm, in den nächsten Monaten nochmal nachlegen tatsächlich. Muss ja auch, muss ja auch. Müssen also, du ja. siehst ja schon, ja. dass äh, das
1: Thema Anleihen einfach nicht wegzukriegen ist und sich, wie gesagt, auch lohnt. Oder? Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie funktioniert eine Anleihe, warum sind die so toll, wie komme ich da rein oder auch nicht. Jetzt wollen wir aber auch sagen, ja, was sind denn so gerade interessante Investment-Ideen und da natürlich erstmal jetzt an dieser Stelle der Hinweis, wir machen hier jetzt keine Anlageberatung, sondern der podcast dient lediglich der Information und Unterhaltung und wenn ihr euch für eine Anleihe oder
0: ein anderes Finanzprodukt entscheidet, dann informiert euch vorher noch selbst. Ja und als erste Anlageidee wollen wir natürlich eine Anleihe anpreisen vom größten Schuld in der Welt, also die Vereinigten Staaten von Amerika. Da gibt es gerade aktuell eine Anleihe, die bis 2025 nur läuft und eigentlich nur ein Zinskupon von 0,25% bietet. Aber hier sieht man den Effekt, weil die Anleihe eben so abgeraucht ist, kriegt man eine Rendite von immerhin 5,2176 Prozent, wenn man es genau nehmen will. Also das ist schon sehr, sehr attraktiv und wie wir gesagt haben, eben auch ein sehr sicheres Investment.
1: Ja, ich meine, da ist das Ding natürlich äh, kurzläufer. Ich äh, nehme da äh, erstmal nur für etwas über ein Jahr die Zinsen mit, aber 5% ist natürlich eine Ansage, das kriege ich mit meinem Tagesgeldkonto eben nicht. Ja, Staatsanleihen, da kann ich natürlich auch noch anders rein investieren, aber also allgemein in Anleihen, nämlich über ETFs. Das geht jetzt auch ganz einfach über Neobroker, das heißt also, wenn ich da mein Konto habe und es viele Anleihen nicht gibt, dann kann ich trotzdem den, Umweg über das Vehikel ETF nehmen. Wir kennen es alle aus dem Aktienbereich. Der Vorteil ist da natürlich, dass ich einen Korb an Anleihen habe, nicht eine einzige. Ich bin also gerade bei Unternehmensanleihen. Darauf kommen wir gleich nochmal auch im ETF-Bereich zu sprechen. Da bin ich also schon von, von vornherein bereit investiert. Und wie gesagt, das gibt es auch für Staatsanleihen und ich habe da einfach mal einen rausgesucht für äh, ebenfalls relativ äh, kurz laufende US-Staatsanleihen, nämlich mit ein- bis dreijähriger Restlaufzeit. Äh, das ist ein äh, ETF von Invesco und wie bei allen anderen, da packen wir ganz servicemäßig natürlich die Isins nach unten in die Shownotes, damit ihr nicht denkt, hey, worüber reden die denn da? Ich finde dieses Ding nicht, weil es gibt, wie gesagt, viele Anleihen. Genau, also wie gesagt, äh, bei diesem ETF, bei diesem Anleihe-ETF geht es um ein- bis dreijährige Staatsanleihen äh, aus den USA und da kommst du momentan auf eine Ausschüttungsrendite von 3,5%. Prozent. So, Jetzt muss man mal gucken, dass natürlich ein Anleihe-ETF wiederum anders funktioniert als eine klassische Anleihe, nämlich da ist wiederum eigentlich nur der Kurs entscheidend. Also es gibt ja kein Fälligkeitsdatum, wie jetzt bei einer einzelnen Anleihe, wenn die aus deinem Depot verschwindet quasi und du dann einfach deine Zinszahlung kassierst. Äh, sondern es ist halt so, dass in dem Index halt ganz, ganz viele Anleihen sind mit einer jeweiligen Laufzeit halt. Und wenn diese halt unterschritten wird, fliegt die Anleihe raus, egal wie diese Anleihe halt im Kurs steht. So, das hat der große Nachteil. Kurz zu tun, wie ich kann die nicht einfach aussitzen. So, die Idee ist jetzt natürlich bei Anleihe-ETFs, wie jetzt dem gerade vorgestellten, dass man jetzt zu relativ niedrigen Kursen einsteigt und davon profitiert, wenn halt die Zinsen nach oben gehen. Das sehen wir jetzt schon. Seit Juli ist halt dieser ETF zum Beispiel um 3% gestiegen und das in Kombination mit einer Ausschüttungsrendite von dreieinhalb Prozent beim aktuellen Niveau, ist das nicht
0: ganz uninteressant, würde ich sagen. Genau und umgekehrt hat das eben auch, also wer jetzt diesen äh, Bond-ETF schon vor drei Jahren gekauft hat, würde aktuell sehr unglücklich mit ihm sein, also der dürfte sehr dick noch in den Miesen stehen tatsächlich, allerdings jetzt zu verkaufen wäre eben auch eine ganz schlechte Idee, sondern es ist eben schon zu erwarten, dass der nach und nach wieder aufholt, weil eben die alten Anleihen, also die schlechter Verzinsen langsam rausfliegen und die neuen höher Verzinsen nachkommen.
1: Ja, und eine andere schöne Möglichkeit, in etwas, zumindest staatsähnlichem zu investieren, ist die KfW. Früher hieß sie ja Kreditanstalt für Wiederaufbau, klingt übrigens ganz, ganz furchtbar, kennt aber, glaube ich, jeder, der momentan Immobilienfinanzierung plant, weil die vergeben halt äh, ziemlich zinsgünstige Kredite und sind halt ein guter Baustein in der Immobilienfinanzierung und die refinanzieren sich halt auch mit über Anleihen. Zum Beispiel haben sie jetzt eine Anleihe ausgegeben, mit der man sich wirklich ziemlich langfristig halt diese guten Zinsen sichern kann und zwar gibt es halt eine neue Anleihe, die wurde erst vor wenigen Wochen im Oktober noch emittiert und läuft bis 2033 und da gibt es einen Zinskupon von 4,4 Prozent. Und weil im Kurs bisher noch nicht viel passiert ist, äh, ja, liegt sie halt weiterhin da. Also ich kriege da tatsächlich eine Rendite von äh, knapp 4,4 Prozent
0: momentan bis 2033. Also es könnte Schlimmeres geben. Würde ich auch sagen, ja. Vor allem, weil KfW zu so sicher ist, wie Deutschland also eben auch ähm, Top-Investment-Grade eigentlich hat.
1: Genau. Und jetzt gehen wir mal auf von den Staats- und staatsähnlichen Anleihen mal zu den Unternehmensanleihen, die ja, wie ja schon gesagt, schon etwas trickiger sind.
0: Ja, da musst du wenig länger suchen, bis wir auf spannende Investments gestoßen sind, weil eben da die Handelbarkeit tatsächlich ein Problem ist. Wir haben aber zwei gefunden, Philipp, auf zwei verschiedenen Bereichen tatsächlich. Einmal schnell Autofahren und einmal günstig fressen, könnte man das zusammenfassen.
1: Ja, und ungesund fressen vor allem, ne? nämlich einmal McDonalds, ein Kurzläufer, der immerhin noch bis Juni nächsten Jahres halt geht, ist halt auch so ein Ding, wo ich halt, äh, ja, äh, ziemlich hohe Zinsen, nämlich momentan kommst du auf eine Rendite von 5,6 Prozent äh, für ein halbes Jahr mitnehmen kann. Ist jetzt ganz schön, ne? deutlich mehr als bei vielen anderen Produkten. Und ja, da kommst du auch schon ziemlich an diese durchschnittliche Rendite, die du am Aktienmarkt halt erwirtschaftest, ran, bei einem ziemlich geringen Risiko. Weil wie der äh, Kurs der McDonalds-Aktie sich entwickelt, ist mir dann erstmal ziemlich egal. Ich kriege da meine, in dem Fall 5,6 Prozent. Ein anderes Beispiel, womit ich mir dann auch wieder längerfristiger Zinsen sichern kann, ist die Porsche Holding. Das ist, glaube ich, jeden Freund des schnellen Autofahrens ein Begriff. Bis 2030 geht diese Anleihe und da komme ich dann momentan auf eine Rendite von 4,8 Prozent. Also auch wieder eine Möglichkeit, um relativ sicher mir langfristig halt ein gutes Zinsniveau zu
0: sichern. Ja, und beide Anleihen sind ab einer Stückelung von 1.000 Euro bereits ähm,
1: zu kaufen. Das ist vielleicht für den äh, frischen Einsteiger doch ein ziemlicher Batzen. Also wenn ich gerade erst anfange mit äh, meinem ETF-Sparplan und dann empfiehlt man mir, oh, kauft doch McDonalds für 1.000 Euro. Ja klar, dann ist es halt oft ein ziemliches Klumpenrisiko im Depot. Aber geht halt oft nicht anders. Du kommst halt nicht unter diese Stückelung. Bei Staatsanleihen schon, die kannst du oft ab einem Euro tatsächlich handeln. Äh, bei Unternehmensanleihen. Ist es was anderes, da sind halt diese 1000 Euro schon eher Standard. Ausnahme da auch wieder, äh, gerade schon erwähnt, Trade Republic, äh, da gibt es auch, auch wenige Unternehmensanleihen und auch oft keine US-Anleihen aus den genannten Gründen halt, äh, aber da kann ich dann auch schon ab 1
0: Euro alles mögliche handeln. Ja, zum Beispiel eben die Anleihe-ETFs, also breiter gestreut, einfacher zu kaufen und zu verkaufen und eben schon deutlich weniger Geld auch zu haben. Und da haben wir ihr einen wieder rausgesucht, Philipp. In dem Fall, du hast einen rausgesucht. Ja, von Jetzt sagst das extra,
1: bevor ich halt irgendeinen Mist raussuche und dann bist du aus der, aus der Affäre direkt raus, ne? Natürlich. <lacht> ja, ist halt einer von Amundi. US-Unternehmensanleihen sind da drin, alle mit Investment Grade, heißt also, wo halt die Ratingagenturen sagen, okay, die Bude wird jetzt nicht morgen pleite gehen. Äh, tatsächlich ist der in dem Fall thesaurierend heißt also, dass die äh, Ausschüttungen, die ich halt mache, direkt wieder reinvestiert werden, wo man denkt, okay, warum will ich denn das? Ich will ja eigentlich auch Zinsen generieren mit einem äh, mit einem Anleiheninvestment. Aber das in dem Fall äh, zeigt sich schon, dass es auf jeden Fall etwas gebracht hat, nämlich äh, schneidet er auf Jahressicht, also seit Anfang des Jahres, deutlich besser ab nochmal als der DAX. Der DAX, da hat man 4,5 Prozent gemacht und mit diesem Unternehmensanleihen ETF, da kann man immerhin auf 6%, Prozent. also immerhin. Ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass man mit einem Anleihe-ETF Aktien schlägt. Und ja, da sind halt 250 Unternehmen drin, die kommen vor allem aus der Finanzbranche und aus der Industrie. Und unter anderem sind da so Telekommunikationsunternehmen drin wie ATT und die US-Investmentbank Morgan Stanley. Also keine kleinen Fische, sondern wirklich Unternehmen, wo nicht unbedingt, die nicht unbedingt morgen pleite gehen. Also da kann man sich, glaube ich, etwas zurücklehnen. Und das ist ja nicht überall so im Bereich Unternehmensanleihen.
0: Und vor allem Banken pflegen ja vor allem dann, wenn sie mal abschmieren sollten, auch bald gerettet zu werden von den Staaten. Richtig, da habe ich nochmal mal eine zusätzliche Absicherung. Jetzt reden wir schon über die, über die Risiken. Philipp, wir haben ja schon relativ oft über die Risiken gesprochen, vielleicht mal als kleine Zusammenfassung. Gibt es eben vor allem zwei Risiken bei Anleihen? Einmal das Kursrisiko, das haben wir, denke ich, jetzt schon mehrmals erklärt, und eben das Ausfallrisiko einer Anleihe. Ja, das ist
1: bei Staaten relativ überschaubar, bei Unternehmensanleihen muss ich da vielleicht gucken äh, und da auch etwas genauer auf den Investment Grade schauen. Schwieriger ist es natürlich bei, wir haben es am Rande erwähnt, äh, Hochzinsanleihen, also Unternehmensanleihen, die ziemlich hohe Zinsen abwerfen und da, wo die Zinsen hoch sind, dann sind auch die Risiken in der Regel hoch. Bei Unternehmensanleihen, äh, bei, bei ETFs auf Unternehmensanleihen mit hohen Zinsen ist halt das Problem, dass ich da ja wirklich in die Liste gucken muss, ja, welche Unternehmen sind denn da drin und da muss ich für mich die Entscheidung treffen, ob ich das Risiko eingehen möchte. Also da sollte man vielleicht nochmal etwas schauen und deswegen haben wir jetzt auch an der Stelle hier
0: keine High Yield ETFs rausgesucht. Genau, also weil so schön es quasi ist für Anleger, dass die Anleihen nach oben schießen, beziehungsweise die Rendite nach oben schießt, das ist so problematisch ist es das eben für die Unternehmen und Staaten, weil eben der Schuldendienst deutlich größer wird und da darf man schon davon ausgehen, dass im nächsten Jahr vielleicht einige Unternehmen und vielleicht auch Staaten da Schwierigkeiten bekommen könnten. Ja.
1: Und ich meine, das Ganze ist ja auch so ein bisschen so eine Zinswette. Also soll ich jetzt in Anleihen einsteigen? Soll ich noch ein bisschen warten? Komme ich zu so spät? Das, die Frage stellt man sich immer. Ich habe mich letztes Jahr mit einem Kollegen unterhalten und der so, äh, warum kaufst du nicht endlich mal Anleihen? Ich bin froh, dass ich noch einige Zeit gewartet habe, um ehrlich zu sein, weil die Rendite dann halt höher ausfiel. Aber so langsam kommen wir an den Punkt, wo dieses Spiel nicht mehr ganz so funktioniert. Also der Zinsgipfel ist erreicht und äh, so viel wird bei den Anleihrenditen auch nicht mehr drin sein. Wenn wir sehen, wir kommen von 0% und jetzt sind wir oft bei 4% oder irgendwas bei wirklich soliden Schuldnern.
0: Ja, viel Luft nach oben wird da auch nicht mehr sein. Genau, und zum Schluss haben wir einen kleinen Absatz rausgesucht von unserer Kollegin Julia Groth, die die Lage eigentlich ganz gut zusammenfasst in ihrem Artikel. Sie hat geschrieben, sicher ist jetzt nur die Unsicherheit. Ausgerechnet am Bondmarkt. Das heißt aber auch, für Anleger dürften sich in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder Kaufchancen auftun. Schnellen die Renditen einmal in die Höhe, ist es Zeit auf Shoppingtour zu gehen. Das ist ja
1: schon eine Adelung jetzt. Normalerweise werden ja nur immer irgendwelche Philosophen zitiert und du äh, zitierst jetzt auch noch unsere stellvertretende Ressortleiterin. Das, Sie wird sich gebauchpinselt das, fühlen, hoffe ich. Das müssen wir natürlich auch berichten. Ja, un unbedingt wahrscheinlich und, und, den Podcast auch anhören. Und hatten. natürlich werden wir auch diesen Artikel in den Shownotes verlinken. Äh, genau wie einen äh, weiterführenden Artikel, wo wir auch nochmal äh, die ganzen Anlageideen, die wir hier vorgestellt haben, auch nochmal bündeln und da auch nochmal mit Isin und so weiter versehen, damit man da nochmal mal selber
0: nachschauen kann. Ein reiches Bündel an Informationen für euch. Ja, gut. Und damit verabschieden wir uns wieder von heute und freuen uns auf nächste Woche. Düsseldorf aus Düsseldorf.